0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute begrüßen wir unsere Zuhörer zur letzten Folge in diesem Jahr und widmen uns dem globalen Wirtschaftsausblick. Eine schwache Konjunktur, weiter sinkende Inflationsraten lassen ja die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung steigen. Guten Morgen, Carsten. Ab wann rechnest du mit ersten Senkungen in den USA und Europa?
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Also mit Sicherheit ist es so, dass das Thema Leitzinssenkung oder mögliche Leitzinssenkung, was ja schon in den letzten Wochen eine ganz große Rolle gespielt hat an der Börse, auch in den nächsten Wochen, möglicherweise Monaten, also am Anfang des Jahres eine große Rolle spielen wird. Ich denke, es ist weiterhin ein realistisches Szenario, dass wir relativ früh im Jahr die ersten Leitzinssenkungen sehen. Von Seiten der US-Notenbank FED halte ich es für realistisch, dass die erste Leitzinssenkung im März, das wäre vom Termin her der 19. März oder aber dann Ende April beschlossen wird. Und wenn wir in die Eurozone schauen von Seiten der EZB, dann kommen in meinen Augen zwei Daten in Frage. Erstens der 7. März, wo eben der EZB-Rat tagt. Das könnte noch etwas zu früh sein. Für realistisch halte ich aber durchaus den 11. April. Also man kann zusammenfassend sagen, sowohl in den USA als auch in der Eurozone sind im Frühjahr erste Leitzinssenkungen in meinen Augen äh, wahrscheinlich.
0: Schauen wir auf die globale Entwicklung. Auch 2024 wird für die Weltwirtschaft ein eher schwaches Wachstum mit weniger als 3% erwartet. Südostasien sollte das Zugpferd bleiben, China leicht hinterherhinken und für die USA wird ja eine konjunkturelle Abkühlung erwartet. Wie ist deine Prognose für das Wachstum in den USA, der Eurozone und Deutschland?
1: Ja, die schwache globale Wachstumsdynamik ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass die Inflationsraten weiter fallen können und das wiederum ist dann die Voraussetzung für die eben angesprochenen Leitzinssenkungen. Wir werden global ein Wachstum haben, was relativ schwach wird äh, im historischen Vergleich, vielleicht so um die 2,8 Prozent, auf jeden Fall unter 3. Südostasien bleibt äh, die Wachstumslokomotive mit einem Wachstum von leicht über 5 Prozent, wobei China etwas schwächer ausfällt, da liegen die Erwartungen so bei um und bei 4,5 Prozent. Und die Bremsen des globalen Wachstums sind eben die von hier angesprochenen Industriestaaten. Und wenn wir da mal ein bisschen genauer reinschauen, dann ist an Wachstumserwartungen Realistisch für die Eurozone im nächsten Jahr 2024 ungefähr 0,5 bis 1 Prozent Wachstum. Das wäre also etwas dynamischer oder man kann zumindest davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres 2024 das Wachstum sich etwas beschleunigt. Wenn wir auf Deutschland schauen, dann ist auch im Vergleich zu diesem Jahr zumindest ein positives Wachstum drin. Ähm, realistisch sind in meinen Augen Erwartungen, die liegen so bei plus 0,3 bis plus 0,5 äh, Wirtschaftswachstum. Allerdings muss man sagen, dass sich die erwartete konjunkturelle, leichte konjunkturelle Erholung für 2024 wahrscheinlich etwas verschieben wird. Also auch hier müssen wir vermutlich auf das Frühjahr warten. Ähm, die jüngsten Frühindikatoren, die wir bekommen haben, Einkaufsmanager-Indizes, der IFO-Geschäftsklimaindex beispielsweise oder auch das GfK-Konsumklima zeugen insgesamt von einer weiterhin schwachen Entwicklung im Winterhalbjahr. Und äh, ab dem Frühjahr könnte es dann zu einer Stabilisierung kommen. Die belastenden Faktoren sind vor allen Dingen das hohe Zinsniveau, die äh, insgesamt schwache globale Konjunktur und zunehmend auch die politische Unsicherheit. Und wo könnte dann eine etwas dynamischere wirtschaftliche Entwicklung überhaupt herkommen? Äh, das äh, könnte vor allen Dingen aus steigenden Realeinkommen resultieren. Wir haben heute Morgen gerade die aktuelle Veröffentlichung des GfK-Konsumklima gesehen. Das ist insgesamt immer noch sehr schwach. Die Menschen haben eine schwache Konjunkturerwartung, neigen nicht zu größeren Anschaffungen, aber sie sind eben etwas optimistischer, was ihre eigene Einkommenserwartung angeht. Und Das liegt daran, dass jetzt hohe Lohnabschlüsse kommen bei gleichzeitig sinkender Inflation und das dürfte dann die Kaufkraft der Konsumenten in Deutschland erhöhen. In den USA gehen wir weiterhin davon aus, dass das nächste Jahr schwächer ausfällt, was das Wirtschaftswachstum angeht. Eine Realistische Perspektive sind 1,5 Prozent. Man muss allerdings sagen, immer noch hält sich die US-Volkswirtschaft sehr, sehr stabil. Dafür, dass es global ziemlich schwach geht zurzeit. Der Arbeitsmarkt ist noch relativ fest. Die Einkaufsmanager-Indizes im Dienstleistungsbereich sind sogar gestiegen zuletzt, sind im expansiven Bereich. Und damit ist es realistisch, dass die amerikanische Volkswirtschaft schwächer wächst, aber es könnte nach wie vor eine Chance oder es besteht eine Chance auf ein sogenanntes Soft Landing, also dass die USA möglicherweise eine Rezession vermeiden können im nächsten Jahr.
0: Hm. Schauen wir mal auf die Aktienmärkte. Der wesentliche Treiber war ja die so oft erwähnte Zinsentwicklung. Welche anderen Faktoren dürften die Notierungen in den kommenden Monaten weiter
1: Ja, die Treiber der Aktienmärkte war vor allen Dingen eben die Hoffnung auf Leitzinssenkung und damit ganz eng zusammenhängen die tatsächlich schon deutlich gefallenen Zinsen bei längeren Laufzeiten. Wenn wir 10 Jahre Bundesanleihen mal nehmen, da waren wir im Oktober noch bei rund 3% PA-Rendite und äh, liegen mittlerweile nur noch knapp über 2%. Also man kann sagen, die Verzinsung am langen Ende hat sich, äh, ist um ein Drittel gesunken. Und das erleichtert natürlich viele Unternehmen, die ähm, höhere Finanzierungskosten zu befürchten haben. Jetzt, Sie sind zwar immer noch höher als vor ein, zwei, drei Jahren, aber eben deutlich niedriger als noch im Oktober. Und das hat natürlich die Märkte auch schon befeuert. Man muss ehrlicherweise sagen, dass von diesen Leitzinssenkungs- oder überhaupt Zinssenkungsfantasien durch diese Rallye, die wir im November und im Dezember gesehen haben, an den Aktienmärkten schon viel vorweggenommen wurde. Aber grundsätzlich werden das auch in den nächsten Monaten in meinen Augen äh, wichtige Faktoren sein, die zumindest für Stabilität am Aktienmarkt sorgen und die auch noch dafür sorgen sollten, dass die Kurse weiter steigen können. Ich denke mir aber, dass in diesem Kontext auch ähm, noch ein bisschen Unsicherheit entstehen wird in den nächsten Monaten, wenn wir nur die USA mal als Beispiel nehmen. Die Notenbank hat ja, relativ klar schon angedeutet, dass im nächsten Jahr drei Zinssenkungen erfolgen könnten. Das hat die Märkte überrascht im positiven Sinne. Da sind die Aktienkurse nochmal angestiegen. Also drei Zinssenkungen angekündigt von der FED. Der Markt äh, erwartet bis zu sechs Zinssenkungen im nächsten Jahr. Und einzelne Mitglieder des FOMC, also des Entscheidungsgremiums der FED in den USA, sprechen von zwei Zinssenkungen. Also da kann man sehen... Das ist schon eine ganz, ganz große Spanne, die da am Markt gehandelt wird, da gibt es sehr unterschiedliche Erwartungen und das kann dann auch in meinen Augen dazu führen, dass es immer mal wieder den einen oder anderen Rücksetzer geben wird in den nächsten Monaten, wenn beispielsweise Inflationsdaten doch höher reinkommen als erwartet. Und dafür gibt es potenzielle Risikofaktoren, die natürlich in Frage kommen. Das sind vor allen Dingen geopolitische Unsicherheiten. Wir sehen jetzt ja gerade die Situation, dass die Durchfahrt durchs Rote Meer ausgesetzt ist von den großen internationalen Reedereien. Und das führt dazu, dass Lieferketten zumindest wieder gedehnt werden. Sie brechen nicht, aber sie werden gedehnt. Also Lieferzeiten werden länger, die Kosten steigen. Und sollte sich so eine Situation länger Durchsetzen oder sollte so eine Situation länger bestehen oder andere geopolitische Unsicherheiten dafür sorgen, dass die Ölpreise steigen, beispielsweise, dann könnten die Inflationsraten zwischenzeitlich auch mal wieder anziehen und das könnte dann eben auch für eine Verunsicherung und für einen Rücksetzer sorgen. Aber insgesamt wird das im nächsten Jahr weiter ein wichtiges und den Aktienmarkt stützendes Thema bleiben. Wir können sicherlich nicht wie im November und Dezember im Grunde genommen fast 10% Markt. Rally äh, pro Monat erwarten. Also das wird deutlich äh, moderater vonstatten gehen.
0: Hm. Auch für die Eurozone ist ja für 2024 konjunkturell eine leichte Dynamisierung zu erwarten. Besteht dann auch Aufwärtspotenzial für europäische Aktien?
1: Ja, das besteht äh, vor allen Dingen äh, gerade für europäische Aktien, muss man sagen, weil wenn wir auf die Bewertungsseite schauen, man feststellen muss, dass die Bewertungen europäischer und auch deutsche Aktien doch schon deutlich zurückgekommen sind durch die Entwicklung der letzten Monate. Die Kurse sind zwar ähm, gestiegen, aber die ähm die Gewinnerwartungen sind doch deutlich stabil geblieben und insgesamt sind wir dann immer noch auf einem moderaten Bewertungsniveau. US-Aktien sind deutlich teurer, wenn wir Bewertungskindziffern heranziehen und man kann eben sagen, dass wir doch eine deutliche Spreizung am Markt gesehen haben. Viele kleinere und mittlere Unternehmen, und wenn wir den MDAX beispielsweise nehmen, also die zweite Reihe, im, äh, bei den deutschen börsennotierten Unternehmen, äh, die zweitgrößten Unternehmen sozusagen nach den DAX-Unternehmen, dann haben wir hier eine deutlich schwächere Entwicklung gesehen als beim DAX. Und das ist eben auch die Chance für die nächsten Monate. Das heißt also Unternehmen, die sehr zyklisch orientiert sind, die also vom Konjunkturzyklus oder eng am Konjunkturzyklus hängen, äh, werden profitieren, wenn die Konjunktur dann tatsächlich in Tritt kommt im Laufe des nächsten Jahres. Aktien mit äh, höheren Schuldenniveaus, werden sicherlich auch profitieren davon, dass eben die Zinsen am langen Ende schon deutlich gefallen sind, wie wir das eben skizziert haben und damit bestehen auf jeden Fall Chancen für europäische Aktien. Ein weiterer Aspekt, den man generell auch für die Aktienseite sagen muss, ist, dass dadurch, dass die Zinsen eben bei längeren Laufzeiten schon wieder runtergekommen sind, natürlich auch ein laufender Cashflow, also sprich eine Dividendenrendite wieder attraktiver ist und Insgesamt so die Aktienseite abstützen sollte, in meinen Augen. Wichtig wird generell, das gilt, finde ich, im Laufe der nächsten Jahre, dass eine Einzeltitelbetrachtung immer wichtiger wird. Also das ähm, reine Index-Investieren, glaube ich, könnte ähm, deutlich schwächere Chancen ergeben in den nächsten Jahren als das Investieren in Einzeltitel, weil wir eine größere Spreizung sehen werden. Viele Unternehmen werden massiv profitieren von Investitionen, die kommen werden in den nächsten Jahren. Unternehmen und Staaten werden viel investieren, um ihre eigene Resilienz zu erhöhen. Und davon werden viele Unternehmen profitieren, aber eben nicht alle.
0: Hm. Sind das auch Faktoren, die 2024 für US-Aktien sprechen?
1: Ja, für US-Aktien sprechen natürlich die Erwartungen von der Zinsseite, wie wir das eben angesprochen haben. Für US-Aktien spricht immer dass die USA eine viel dynamischere Volkswirtschaft sind als die Eurozone. Wir haben das eben gesehen, selbst wenn wir jetzt eine gewisse konjunkturelle Abkühlung in den USA erwarten, besteht die Chance, dass man möglicherweise sogar eine Rezession vermeiden kann. Wenn es eine gibt, dann wird die relativ kurz und mild ausfallen wahrscheinlich. Die US-Volkswirtschaft hat natürlich immer ein höheres Innovationspotenzial als die Volkswirtschaften der Eurozone. Aber man muss eben auch sagen, sie sind von Bewertungsniveau her, sind US-Aktien etwas teurer. Die konjunkturelle Abkühlung beginnt erst jetzt. Und wiederum auf der anderen Seite positiv unterstützend haben wir aber die Situation, dass wir in einem US-Wahljahr stecken im nächsten Jahr 2024, was sich überwiegend positiv ausgewirkt hat, auch auf die Aktienmärkte. Also insgesamt kann man sagen, ja, auch US-Aktien haben Aufholungspotenzial und ähm, sollte man nicht außer Acht lassen, wobei generell für 2024 vielleicht das größere Potenzial auf europäischen Aktien liegt.
0: Und abschließend natürlich das Kursziel. Deine Prognose, wo siehst du den DAX Ende 2024?
1: Ja, unsere Prognose für den DAX Ende 2024 liegt bei 17.300 Punkten. Das ist ausgehend von heute ein moderates, aber immer noch ein ganz ordentliches Potenzial, wobei sicherlich davon auszugehen ist, dass das im Laufe des nächsten Jahres 2024, wie eben schon angesprochen, auch nochmal der ein oder andere Rücksetzer stattfindet, den man dann aus heutiger Sicht aber durchaus für Nachkäufe nutzen kann.
0: Perfekt, vielen Dank, Carsten. Danke auch für das gesamte Jahr und ich freue mich auf unser Gespräch im neuen Jahr.
1: Den Dank gebe ich gern zurück, hat mich sehr gefreut, ich freue mich ebenso aufs nächste Jahr.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.